1: Buenas noches para todos, bienvenidos a un espacio más, del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces, también diferido en la plataforma Spotify, espacio de Juan Manuel Podcast. Bienvenidos, sean todos nuevamente. Hoy tengo un espacio muy especial con una persona también muy especial y, y que tiene mucha, ya tiene un sello distintivo en las redes sociales, específicamente en Twitter, con el cayó. Ese es nuestro amigo y creo que conocido por todos los que estamos acá, Albert Paulino, desde el Cibao. Tierra productiva y valiosa. Albert, bienvenido a tu espacio.
2: Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir aquí eh, con toda esta, toda esta gente que uno vive compartiendo con ellos, y a cada rato ahí también peleando, pero muchas veces más, más de las veces, ayudándolo en cada duda, cada tema que uno pueda meterle mano a cada uno de ellos.
1: Así es, así es. Gracias, Albert. Yo creo que va a ser de mucho provecho para todos, eh, los que tienen vehículos y los que no. El tema, el tema es ventajas y desventajas de vehículos nuevos y usados. Yo quiero, antes de iniciar, eh, hacer la mención de los que hacen posible este espacio y son los patrocinadores. Este espacio llega gracias a ExpressWash Punta Cana, lavado, detailing, y todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento y la protección de la pintura en este ambiente tan inusual como es la zona de Punta Cana donde yo estoy actualmente. Express Wash, Avenida Barceló, al lado justamente de Autorepuestos Montilla. Express Wash, lavado y detailing sin agua. Con la tecnología mexicana, israelí, de lavado en cera. Lavado en cera, en gomas, en pintura, protege la pintura de inclemencias del tiempo y también del sol. En esta zona de Punta Cana el sol es inclemente. Entonces, esa tecnología trabaja a la perfección. A mí en mi vehículo yo la utilizo y se la recomiendo. Express Wash, Punta Cana, Avenida Barceló, al lado de Autorepuesto Montilla. Y también Estimularte, Estimularte con la licenciada Pamela Benítez todo lo que tiene que ver con el tratamiento de autismo en todos sus espectros. Ah, no. Déficit no. de atención. Déficit de atención. También el tema de la escritura, la lectura y todo lo que tiene que ver con el comportamiento y enfermedades de discapacidad no. o del espectro autista. Sí, sí. Estimularte uh -huh. en el ensanche paraíso. Con las finas atenciones de la licenciada Pamela Benítez, estimularte. Patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Albert.
2: Sí, adelante.
1: Para entrar en materia. Yo quiero, antes de, luego de, de hacer lo propio y de lo, lo correcto en cuanto a cuando uno tiene un invitado a su casa, agradecerte por la oportunidad. Claro. Yo, sé, yo sé que tienes poco tiempo, pero sacaste un chancecito para hablar de un tema muy vital, porque yo sé que el campo vehicular del país vive aumentando. Cada año aumenta. Son unos datos que no lo tengo, pero yo sé que aumenta cada año, porque la gente compra vehículos, los cambia y así por el estilo, pero yo quiero que empecemos con ventajas y desventajas de vehículos nuevos y usados. Albert, este espacio es suyo, bienvenido.
2: Muchas gracias, y gracias a todos por la atención aquí, y espero no defraudar defraudarlo, que, que cada quien le, le aprenda lo más posible en este pequeño momento que vamos a compartir con ustedes. Mira, ¿qué sucede? En otros países, poniendo el ejemplo que todo el mundo usa, Estados Unidos, la rotación de los vehículos es más rápida, o sea, un vehículo ya con 4 o 5 años, ya se está considerando viejo, se subasta, se vende, se manda a los otros países, a toda parte del mundo ya vía subasta, vía importaciones. Aquí en República Dominicana es mucho más difícil, aquí tú ves que un vehículo por maltratado que esté, por viejo que esté, Siempre aparecerá una persona que lo compre. Aquí no, no hay una manera de que tú digas, mira, son con un carro del año 87, 88, y ese carro se va a meter a un desguazadero y se va a coger, se va a volver para hierro viejo. Mientras a ese carro se le pueda seguir sacando un beneficio, estará circulando en la calle. Es decir, que la rotación de aquí es muy diferente a la de los otros países. Pero, ¿qué sucede? Si voy muy rápido, me pueden, me pueden decir.
1: No oh, no, no, excelente, excelente. Adelante, adelante.
2: ¿Qué sucede con este país aquí? Mira, a los, los fabricantes, los vendedores de vehículos cero kilómetros, que fue los que primero empezaron a, a traer, a importar los vehículos, aquí se dieron cuenta de algo. O sea, eso es Latinoamérica en general. Que, que ellos compiten más por precio, no por calidad. Y como aquí en Latinoamérica, a, a diferencia de Estados Unidos, no se le exige una calidad establecida a los vehículos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner tres ejemplos de tres marcas conocidas. Vamos a poner que son competencias Honda Civic, Toyota Corolla y Nissan Sentra, que fueron los tres primeros que empezaron a llegar aquí. ¿Qué pasa con eso? Que toditos compiten en una, en, para un mismo público y con un precio más o menos establecido. O sea, la diferencia es muy poca entonces poniendo cualquiera de los tres ejemplos, vamos a poner Toyota Corolla la gente de, se dieron cuenta de que podían vender ese carro por ejemplo en 10 mil dólares y la gente lo compraba bien, pero pues entonces traen la versión más sencilla pues, para poder venderlo en ese precio de 10 mil dólares, Nissan se dio cuenta de que podía traer la versión más equipada de Sentra que era la competencia de Corolla o Honda de Civic o Honda, o Honda Civic de Corolla para venderlo a otros precios un poquito más, alto, pero más equipado entonces veían que no se vendía, entonces, ¿qué hicieron? Le empiezan a quitar, a pedir menos, menos accesorios, menos, me menos calidad, al fabricante, para compartir en un rango de precios, muy diferente, a Estados Unidos, en Estados Unidos, todos los vehículos que llegan, deben mantener un estándar, una calidad estándar, un consumo estándar, así sucesivamente, aquí no, Aquí usted ve que usted compra un vehículo 2023, 0 kilómetros, y usted se da cuenta de que trae un radio que cuesta como 20 dólares, que no tiene muchas veces ni siquiera seguro eléctrico. ¿Por qué? Porque todos esos aditamentos se, se pagan, salen más costosos. Entonces aquí, como no hay una regulación que te diga, mira, todo vehículo que llega a República Dominicana tiene que tener traer 8 bolsas de aire, tiene que dar 50 kilómetros por galón, y tiene que tener sensores de punto ciego, cámara de reversa y el chasis reforzado en caso de accidente. Fuera lo ideal, ¿verdad? Pero como los fabricantes de vehículos y los importadores se dan cuenta de que no hay ningún tipo de regulación, usted ve que llega al país carro mamé que no tienen bolsa de aire, que no tienen ni siquiera un sistema de freno confiable que no tienen barra de acero para proteger al ocupante de adentro en caso de un impacto y todo llega aquí, eso es por el asunto de economizar el precio y para cada suplidor, cada fabricante decir yo vendo más barato que el contrario que la competencia mía, porque lo que se busca es competir no a base de calidad sino de precio, la excusa que ellos dicen siempre es que como el Estado Dominicano y Latinoamérica en general no exige una calidad específica, una cantidad de bolsa de aire, una serie de, de aditamentos de seguridad y de consumo. Como no se lo exigen, ellos no lo traen. Por eso que usted ve que es muy disparado aquí que se saque un vehículo de mercado por, por calidad. Por ejemplo, usted no ve decir que, que un carro más entre a Estados Unidos porque no cumple con las reglas. Entonces, por eso, yo siempre recomiendo a los clientes míos y a todo el público en general que me siga aquí en Twitter, que me siga en el canal de YouTube, y de manera por los grupos de WhatsApp y eso, que para hacer esa inversión de un vehículo de cero kilómetros, usted tiene que documentarse bien respecto a lo que trae, porque a veces no es tanta la inversión. Usted dice, me compré un vehículo cero kilómetros, y soy yo que lo estoy estrenando, le estoy quitando los plásticos, me están dando un año de garantía, dos años de garantía, pero cuando usted ve la diferencia entre ese vehículo cero kilómetros que usted acaba de comprar aquí, con, un, con ese mismo vehículo un año o dos años más trazado pero importado de Estados Unidos se da cuenta de la diferencia en calidad de interiores calidad de materiales el motor es diferente tiene, aquí tiene mucho más equipamiento entonces ahí, se, ahí usted está viendo que en do, uno o dos años usted, el precio de suyo ha bajado hasta un 30% de, de valor comparado con el Compro con con 0 kilómetros y te explico muy fácil, yo vendía recientemente una Serie 2022 traída por la casa que tenía como mil kilómetros en mil dólares, 2.022. Mientras tanto que una Serie 2017 Touring recién importada de Estados Unidos que es la versión más completa, más tope de gama, está en mil dólares. O sea, el vehículo de la casa, 2.022 con 3.000 y pico de kilómetros Cuesta, está en el mercado, en siete mil dólares menos, si siete mil dólares menos que uno con cuatro años de fabricación. Por el tema de que aquí trae el frenado automático, que si los sensores de radar delantero eh, detectan un peatón, un ciclista o hasta un animal medio grande, automáticamente frena, que tiene encendido por botón, que tiene cámara en los espejos un sinnúmero de accesorios que te están dando mal, que te están dando mejor garantía a ti, porque realmente la gente compra un vehículo con una visión que es que te lleve del punto A al punto B. Pero realmente el vehículo tiene que tener la visión, aparte de llevarte de punto A al punto B, de garantizar tu seguridad en caso de un accidente. Porque un vehículo es algo que se tuvo un accidente, se destruyó el vehículo o el seguro te paga, o si tú no tienes un seguro, pero por lo menos tú estando vivo y en condiciones óptimas para trabajar, tú puedes comprarte otro vehículo. Pero si el vehículo no te ofrece la calidad deseada, en caso de un impacto, tú vas a perder lo más importante, que es la vida tuya, o la vida de, y, y, de los que te acompañan a ti en ese momento, que, de, que es una prioridad. Entonces, por eso muchas veces yo no, no estoy muy de acuerdo con la compra de vehículos cero kilómetros, Mientras aquí en este país y Latinoamérica en general no sean más, más estrictos a la hora de exigirle a los fabricantes y a los importadores de vehículos 0 kilómetros un sinnúmero de reglas que deben de, de cumplir para traer el vehículo aquí. Aunque se venda el vehículo un poquito más caro, yo sé que, que tiene la posibilidad, sea vía financiamiento o vía o vía comprarlo a contado, si usted puede dar... 42 mil dólares, 50 mil dólares por un vehículo cero kilómetros aquí, con una en, una, en una gama, en una versión muy sencilla, usted puede aumentar 3 o 4 mil dólares ese precio y comprarse la versión más equipada, con un motor más eficiente que contamina menos y gaste menos combustible, con unos accesorios de seguridad ya más acorde a, a lo que estamos viviendo. Cualquier pregunta me puede me pueden decir, cualquier duda ahí.
1: Sí, antes de pasar a la pregunta yo voy a tirar el, el bumper del, del, de las preguntas, Albert, pero yo tengo una. Ajá. Es lo siguiente. Son dos, pero yo sí. voy con la primera. Eh, ya que ha mencionado mucho el tema de seguridad en los vehículos, que no es lo primero que la persona o, lo, o nosotros los dominicanos buscamos a la hora de comprar un vehículo. Yo entiendo que lo primero que un vehículo que la persona busca
2: para comprar un vehículo en este país es lo primero, la primera pregunta que se hace, económico. Exactamente. ¿Cuántos cilindros tiene? ¿Tiene seis cilindros? Ah, no, yo no lo quiero, eso gasta mucho. Exactamente, pero es, es, hay, hay detalles, pero hay detalles algo. O sea, y ahí viene mi pregunta.
1: ¿Por qué hay tanta demanda de vehículos Sonata? ¿Es, ¿Es realmente tan económico el Sonata que lo puede adquirir todo el mundo? Y el tema seguridad en los Sonata es inversamente proporcional al precio ¿O es solamente un mito de que son inseguros en los carros sonatas? Ese micro.
2: Mira, lo que sucede que casi prácticamente, pues, volvemos al principio de, de lo que, de, de, del tema de la, de lo que estábamos hablando. Eh, pues, la mayoría de los sonatas son de flotilla de taxi en Estados Unidos, digamos, modelos K5, eh, K5 y 20, N20, Kia K5 y Hyundai Y20, que son prácticamente el mismo vehículo. Diferencia con, con, con poca cosa. El consumo no es que sea de diferencia. Si, si tú te pones a ver, el consumo de un Hyundai G20 es prácticamente en gas, es prácticamente el mismo de una Honda Cereb. No hay mucha diferencia. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que el vehículo coreano, al tener un precio bastante asequible, entonces es más fácil para la, para la población que, al montarse en ellos. Y aparte, que los coreanos, la, hablamos de Kia y e Hyundai, se han dado cuenta de que el latinoamericano, no soy no, dominicano, incluyendo, se, son, son débiles con los accesorios. Entonces, ¿qué hacen con ellos? Todos los vehículos coreanos vienen con radio Android, con una pantalla bien grande, con un equipo de sonido que se oye más o menos bien, y con accesorios, que los espejos se doblan y todas esas cosas. Entonces, eso lo ven como un plus. Entonces tú dices, pero yo para comprar un, Hyundai, un Toyota Camry 2014, que me lo dan en 650 mil pesos, y que no me trae un radio bien grande, el equipo de sonido no es una cosa del otro mundo, me puedo comprar un Hyundai 20 2014, ¿Quién me lo sale a mí en 495 mil pesos? Y tiene sensores de parqueo, tiene una cámara bien grande, los espejos se abren y se cierran con un botoncito, y el consumo bastante económico porque es eh, en EA. Entonces, todas esas cosas pesan mucho a, a la hora de, de una persona tomar una decisión. El Ahora, aceite, Albert, como el aceite, Albert, 3 en 1. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? El precio. Muchos dealers fueron a, compran flotillas completamente de, de, de Corea, pero que allá hay varios tipos del de, 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 de mismo modelo para diferentes usos. Está, por ejemplo, el Mamey, que ese Mamey se le da tres, un, un, el mismo vehículo tiene 24 horas de trabajo con tres turnos de 8 horas al día para cada chofer. Entonces, ¿qué pasa eso? Cuando ese vehículo tiene ya 300, 400 mil kilómetros de uso, aunque Corea es un país sumamente pequeño, pero cuando le dan un uso intensivo así, suben muchos kilómetros, cambian la flota y se vende barato. Y todos esos vehículos terminan aquí. Hay otros vehículos que son pintura original, que no, no son taxis, pero que son taxis privados, que son de una gama un poquito más alta y traen una o dos bolsas de aire. Entonces uh -huh. eso también se trae para acá, pero que viene menos mal y como trae una o dos bolsas de aire, por supuesto tiene un costo un poquito más, <risa> perdón, un poquito más alto. Y te da un cierto... al que lo compra Decir... Sí, bueno... Yo ando en un carro de gas... Pero el mío es más completo... Que el que anda por ahí... Porque el G20... El Mamey... Que, o, o el N20... O el K5... Que es... De color Mamey... No trae bolsa de aire... Y no... Y, su, y como tiene tanto... kilometraje... Los ya... La, la, los frenos... Todas esas cosas... No son ya tan eficientes... Como debieran serlo... Y te sabes cómo son aquí... Que se compra un vehículo allá... Y se tira a la calle sin darle por lo menos una inspección a que si ese freno hay que cambiarlo, si esas esa cosas. Ahora, tiene una ventaja, que el motor y la transmisión de esos vehículos son de una calidad excepcional, que un vehículo, un motor de eso, te puede dar un millón, un millón doscientos mil, un millón trescientos mil kilómetros y no te da problema. Ahora, el consumo es razonable, pero la seguridad es, es cero estrella. Lamentablemente, eh, que tiene un accidente en un vehículo de eso, eh, tiene, tiene mucho riesgo de, de sufrir lesiones graves
1: O la muerte
2: O la muerte, en la dado caso Entonces vengo yo y lo anuncio a la caída, cayó fulano
1: Exactamente, <ríe> cayó, cayó Juan Pérez en sí. un Sonata por, por no cuidarse y por no elegir un vehículo con buena seguridad sí. Vamos entonces, antes de iniciar, eh, con las preguntas Avisar e informar de que este espacio llega gracias a Estimularte. Estimularte, Centro de Desarrollo Integral, Sistema Propioceptivo y Vestibular en el Lenguaje, Lectura y Escritura, Memoria, Retraso Infantil, Autismo en todos sus espectros, Hiperactividad y Dificultad de Procesamiento Sensorial. Estimularte, 809-710-7028, con la licenciada Pamela Benítez, en el Ensanche Paraíso número 85, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel, y también Express Wash, aquí en Punta Cana, Avenida Barceló, al lado justamente de Autorepuestos Montilla. Express Wash, lavado sin agua, detailing y protección de vehículos. Vamos entonces con el audio de las preguntas y arrancamos con las personas que tengan preguntas o curiosidades.
0: o hacer tus preguntas, escríbenos en privado en arroba carbón el Juan, el espacio de Juan Manuel
1: tal cual como lo escucharon, si tienen alguna pregunta aunque habla del privado en el audio pueden hacerlo acá levantando la mano muy organizadamente, los que entren por primera vez o hayan entrado a este espacio, este espacio es semanal, pero también pueden escuchar espacios anteriores en Spotify. En Spotify me buscan como el espacio de Juan Manuel Podcast. El espacio de Juan Manuel en Spotify. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Levantando la mano, solicitando estar como speaker. No. Albert, dicen en los colegios en las universidades que lo entendieron todo o no entendieron nada. Vamos a, vamos a interpretar que sí, que lo están entendiendo todo. Albert, yo tengo otra pregunta. <coughs> yo quiero comprar ¿O un familiar quiere comprar un vehículo? Ah, bueno, solicitó Ricardo una, una, la palabra, vamos a ver. Luego voy con la pregunta. Adelante, Ricardo okay. y bienvenido.
3: Quería Buenas noches, Ricardo. Quería preguntar por el Ford Focus, que veo que se está vendiendo mucho y que tiene un, un buen precio. Si usted puede darme algún algo decirme algo de eso. O en su, en su, en su defecto, ¿Qué vehículo de 500 mil pesos te recomienda para que sea económico y que no tenga grandes grandes temas de, de problemas mecánicos? Muchas gracias. Buenas noches.
2: Gracias a usted por la pregunta. Mira, el Ford Focus, si no tuviera esos problemas de transmisión que trajo ese modelo junto con la Ford Escape y el Ford Fiesta, hubiera que decirlo, Usted ve cómo andan los Sonata y los Kia y los Hyundai en la calle, así, así fuera de Ford Focus. Pero lamentablemente ese vehículo trajo una transmisión con muchos problemas, muchos defectos. Y que diríamos que si usted sale con la transmisión mala ese carro y usted va y compra una nueva y diría, bueno, ya le cambió la transmisión, ya yo no tengo problema con eso. Pero lamentablemente si usted le compró otra transmisión, posiblemente la nueva le dé proble problema otra vez. No lo recomiendo para nada, no, no le aconsejo a ningún amigo ni a conocido que compre Ford Focus por ese mismo tema, a menos que sea mecánico. Si es mecánico te tiene un excelente carro que le va a durar 500 años porque no te va a dar ningún problema de transmisión, pero el automático no. Ahora con 500 mil pesos, el mercado está un poquito alto para, o sea, no hay muchas opciones de 500 mil pesos que, que den la talla pero usted se puede conseguir con 500 mil pesos y un, un Hyundai Elantra versión americana 2010 11 o 12 que es un excelente vehículo con, una carro con un diseño bastante moderno, bien bonito un interior también delicadito sus cuatro bolsas de aire que también no, eh, va a estar bastante, en lo que cabe bastante seguro y el consumo va a estar muy bueno trate de conseguirse un Elantra 2010 11 o 12 hasta 13, lo que supuesto, supuesto, porque depende de la oportunidad que te encuentre, Otro vehículo que te puede conseguirse también es un MADA 3, perdón, un MADA 3, 3, 2012, 13, por ahí aparecen ahí. Tiene un excelente consumo. Lo único que ese carro es dedicadito con el, con los mantenimientos de aceite y, y cosas. Y la gasolina tiene que ser gasolina de la mejor calidad posible. No es un para que el motor te le saque el último rendimiento, tiene que ser gasolina de buena calidad si le voy a echar gasolina mala el motor no le, o sea, de la más económica posible, el motor no te va a dar el rendimiento que, que debe darte
1: ¿Contestado Ricardo, su pregunta?
4: Sí, muchas gracias pero
1: si sí, puedo hacer otra pero esta ya es un poco teórica yes.
3: yo tengo un Hyundai 2015, Tutsun la compré nueva y tiene poco, poco kilometraje, imagínate,
1: 2015 lo que tiene son mil kilómetros. ¿Qué,
3: es decir, ¿tú crees que vale la pena volver a comprar otra para no perder mi dinero? Es decir, ¿la depreciación
5: o, o ya sacarle hasta el, último, hasta el último jugo?
4: Es decir, es
5: venderla ya cuando tenga dentro de dos años, cuando tenga diez
3: años. ¿Es es una idea, es un aspecto puramente económico. Es mi pregunta.
2: Eh, debo decirle que usted tiene un vehículo sumamente bueno. Si es de la casa, trae un motor Dodge de cuatro cilindros que no te dará problema tampoco. ¿Y qué pasa ahora? Si tú vendes ahora esa guagua 2015, te van a dar a ti 775 mil pesos a 800 mil pesos como máximo. O tal vez 825 tú compras Exacto. otro vehículo, tú, tú vas a tener que buscarte o, otra cantidad de dinero y ese vehículo con mil kilómetros te va a dar 3 o 4 años todavía más sin darte problemas y aparte que ahora el mercado no, está bueno solamente para vender pero no para comprar vehículos y uno entiende que ya a mediados de mayo junio, julio del próximo año los vehículos van a empezar a bajar entonces yo mejor tú tienes un excelente vehículo, bastante bonito bastante moderno, bien seguro con un motor que no te dará problemas Quédate con tu vehículo hazle aunque sea 70, 80 mil kilómetros más Y entonces en ese momento Tú piensas a venderlo, que va a venderlo prácticamente Al mismo precio perdiendo poco comparado con ahora Y va a encontrar una mejor oferta en el futuro Mucho más moderna Y, con, y, y no va a tener que, que rascarte tanto el bolsillo.
1: Muchas gracias Muy amable Gracias a, a, a ti Ricardo. Luis Manuel y Alberto Suárez Pidieron la palabra pero Alberto parece que se fue. Luis está por acá. Luis Mansueta. Luis, te mandé el micrófono porque solicitaste la palabra. Vamos a ver si, si está disponible. Luis, si me está escuchando, si no le doy la palabra que me la solicitó ahora, Randy. Vámonos con Randy entonces, mientras tanto. Adelante, preguntas y respuestas, Randy.
6: Buenas noches, ¿cómo están?
4: Buenas Bien, noches. Bien, eh, dos preguntas. Eh, la primera, ¿qué opinan acerca de las jeepetas Chang'an eh, que salieron nuevas 2023? Y otra es que tengo una Jeep eh, 2015, una Gran Cherokee, y quisiera cambiarla por otra guagua de menos consumo. ¿Qué vehículo me recomiendan?
2: Ahora sí. Mira, la Chang'an, yo inclusive tengo hasta un video publicidad gratis en el canal de YouTube y hablando de ella, es un vehículo que ha llegado con muy buenas prestaciones eh, lo único que malo que tienen es su fabricación, que es China y tú sabes cómo es el mercado dominicano y latinoamericano en general con el tema de eso, si tú la compraste cero kilómetros, la, la casa te va una garantía no estoy, no estoy muy seguro, no me doy cuenta de cuánto si es uno o dos años que te dan la garantía que tú pudieras usarla mientras, la, mientras te, te esté dando la garantía a la casa. Ahora, cuando te empieza a dar un problemita, tú vas a venderla. Lógicamente, tú sabes que la depreciación de un vehículo así es mucho más que un vehículo de las marcas tradicionales, Honda, Toyota, Hyundai, Nissan. Tú sabes que cuando tú vayas a venderlo, la depreciación será más alta. Ahora, tú tienes una, una gran Cherokee, ese vehículo tiene un consumo un poquito alto, y realmente, si es un vehículo de ese cilindraje y ese tamaño, casi todos tienen un consumo bastante alto. A menos que tú te quieras bajar un poquito a CRB o a Rafa o sencillamente una opción que tú sabes qué vehículo te quedaría perfecto: una Mazda CX9. Si tú conseguiste una guagua de esa, tú vas a tener un vehículo con unas altas prestaciones, unos materiales prácticamente premium. Si tú te montas, yo espero, hazte la prueba y montate en uno o chequea los videos que hay en todas partes y verás que tienen unos interiores de una calidad excelente tiene el mejor consumo para, comparado con ese tamaño de todos los vehículos grandes mm. Tú, yo, estaba es...
4: pensando, yo estaba pensando también en la Santa Fe 2019 que es la que tiene el frente nuevo eh, pero no tengo muchas referencias acerca de ese vehículo
2: no, estoy escuchando muchas eh, caen muchos reportes en Estados Unidos de, de, de múltiples va a salir pronto, de múltiples reportes de, de, de problemas con el sistema de frenos con problemas con, con el aire acondicionado no quiere decir que tú compres una y te darán, porque tú sabes que una, una empresa y Hyundai fabrica de ese modelo 600, 700 mil unidades, un millón de unidades y lógicamente alguna te va a dar problemas y cuando viene a verla, dan 20 problemas la tuya nunca te lo da pero es un consumo mucho más excelente, lo único que es, hay que tener un poquito cuidado con esos reportes.
4: Perfecto, muchas gracias.
2: Ahora, dale gracias una chequeadita a, a, a la mata a la X 9 para que tú veas. Voy a, a eso ahora a, mismo. Está bien.
1: Gracias, Randy. Vámonos gracias, Randy. con Luis Mansueta. Luis, eh, desbloquea, desmutea tu micrófono y bienvenido. hermano.
3: Sí, buenas noches, Juan. ¿Me escuchan?
1: Sí, excelentemente ¿What? bien, hermano.
3: Gracias. Este, Albert, un placer. Eh, entré realmente en el momento en que usted estaba haciendo el ejemplo con la CRB 2022 versus la 2017 y eso me llevó a una pregunta. El por qué, de parte de los de las casas, traen esos traen los vehículos que son eh, que no tienen tanto un equipamiento. Quizás eh, como los de Estados Unidos, sabiendo lo particular que somos nosotros los dominicanos. Mi pregunta es más de apreciación, pero me gustaría escuchar su opinión.
2: Mira, sucede algo con, eh, eh, con el tema de mercado, como le estaba diciendo. Eh, cada marca tiene un vehículo que compite con, con su igual de la otra. Por ejemplo, Toyota rav compite con Mata CX-5 y con Honda CRV y con Nissan Qashqai, por decirlo en esa. Nissan tiene varios vehículos que andan ahí compitiendo en, la, en el mismo segmento. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes esas tres marcas. Entonces, cada marca de esa se, se trae para vender a 20 mil dólares. ¿Pero qué, qué pasa? Dice Toyota, o el suplidor de Toyota aquí, que no va a dar... Eh, bueno, dice Toyota, déjame traer la versión más equipada, por eso se vende a 25 mil dólares. Entonces, la gente, dicen ellos, que la gente, en vez de 25 mil dólares, por la reforma equipada, va a dar 20 mil por la CRB que traen entonces, entonces ellos dicen no, vamos a competir todo esto en el mismo rango de precios aunque yo le diga al fabricante mira, el vehículo que tú me vas a mandar para, su, para República Dominicana no me le ponga asiento en pie porque eso me sube el costo no me le ponga un radar de impacto delante porque eso también me le sube el costo no me le ponga espejo retrátil porque eso me sube el costo no me ponga cámara 360 porque también me sube para, para decir que te venden el vehículo más barato pero esa, ese, ese precio barato que tú estás pagando, te lo están quitando en accesorios de seguridad y de todas esas cosas, por eso tú ves que ahora después de la pandemia República Dominicana es uno de los países que menos vehículos cero kilómetros llegan y tú sabes cuál es la razón, que ese vehículo tampoco equipado no le deja nada de beneficio a los fabricantes entonces que dice el fabricante, que dice Honda que dice Toyota, Nissan, y Hyundai para yo mandar 300 vehículos a República Dominicana que no me dejan nada de beneficio porque no son las, sesiones, las versiones más baratas, yo dejo eso de último y mando 2.000, 3.000, 10.000, 50.000 vehículos a Estados Unidos en su versión premium que me, con, que me deja más beneficio. Inclusive están así que las marcas americanas no man, no, que están aquí mismo no te mandan el mismo vehículo que fabrican para el mercado estadounidense y te lo mandan para acá. Ponemos la Chevrolet Tajo que entra de fabricada en Estados Unidos para República Dominicana. No es el mismo modelo que, que se usa en Estados Unidos. Viene menos equipada. Ahora, los vehículos de lujo, Porsche, Porsche no te da. No dice, no, yo no, eso no es un Porsche barato para mandarlo para República Dominicana. Te manda la misma versión que se manda para otro lado. Porque no va, no va a ponerse a, a tener dos líneas de montaje, dos líneas de fabricación. Una, un, que Un Porsche sencillo y un Porsche full. Te lo manda todo así pero ya es otro mercado. No sé si me di a entender ahí con ese ejemplo.
3: Estaba Luis, su sí, curiosidad. muy muy claro y justamente responde la duda que yo tenía. Gracias. Gracias a ti Luis. Vámonos con Marco Martínez. Marcos, desmutea
1: tu micrófono y bienvenido. Eh,
7: muy buenas noches para todos. Eh, soy Marco Martínez de Santiago. Eh, hace unos años, 2019, oh. emprendí en eh, el negocio de los vehículos también Álvaro, hermano eh, hablemos un poco de la Subaru que veo que en los últimos años han estado entrando y este mes me la jugué y voy a traer mi primera Subaru al mercado
2: eh, la Subaru tiene una buena ventaja, casi es muy raro encontrar una Subaru que llegue de Estados Unidos con accidente Casi todo el vehículo que llega aquí al país tiene muchas millas, pero no tiene reporte de accidentes. Es un vehículo que tiene su público y que se vende bastante bien, porque también no tiene tanta, no tiene un mercado tan, tan, tan saturado, por así decirlo. Yo tengo un amigo mío que trajo como cuatro CRV y tiene como seis meses con la CRV guardada en el, en el parqueo esperando un cliente. Porque hay tanto, tanta gente trayendo CRB que cuando alguien quiere comprar una, le aparecen tantas ofertas y tan diferentes precios y gente que quiere recuperar su inversión, que le... Que, que saturan el mercado y es una guerra que hay. Pero si tú traes un vehículo de marca Mazda, por ejemplo, Subaru, hasta la misma Ford, tú tienes un público más pequeño, pero tienes más posibilidades de vender porque tú eres el único que tiene ese mercado.
7: Exactamente. Eso me decían, que... No, que... ¿Por qué tú
2: vas a comprar marcas raras y coche,
7: pero Porque es que tiene su público. Porque eh, no solamente Honda y Toyota eh, está bien. Ellos tienen el mercado. Pero eh, debido a la alta demanda, los precios también es una pelea constante.
2: No, el eh, que, eh, que, eh, que, eh, que tiene dinero para importar vehículos Honda y Toyota tiene que tener un buen fondo para aguantar el tiempo que va a durar para venderlo. Porque hay tanta guerra o venderlo ganándolo muy poco para tú hacer mercado con ellos. Pero si tú traíste una Subaru, no te digo diciendo eh, vehículos así, tú sabes que tú lo vas a vender porque tienen un público y que, que compra ese tipo de vehículos por pues, la general ha tenido otro y ya sabe lo que quiere y lo que busca. Exacto, exacto. No, y, y
7: es como hablaba. Esos vehículos son buenos también, tienen su, su potencial. Muy buenos. Y, y entran clean.
2: Cualquier vehículo Subaru tiene 250 mil millas y ese motor está nuevecito.
7: Así mismo es. Bueno, muchas gracias, hermano.
2: A su
1: orden. Gracias a ti, Marcos. Albert, eh, quiero hacerte una pregunta específicamente de algo que ya habíamos hablado en privado pero yo quiero que si puedes ampliarme un poquito más, las ventajas y desventajas de la Kia Sonet 2022
2: esa, la ventaja de ese vehículo es sumamente económico tú sabes bien que, que comprar un vehículo de eso, no va a tener problema de, de, o sea con poco dinero tú vas a durar una semana o nueve días dando vueltas con un tanque lleno y es, es una de las cosas, la desventaja que tiene pero las plazas traseras son un poquito pequeñas. y tú tienes familia canillúa, como dicen aquí, que tiene la pierna laiguísima, y todas esas cosas, porque es medio pequeñito.
5: O sea, sí. en esa
2: plaza tra trasera no sí, son para sí, muchas, sí. son para niños, no son para una familia. Cuando hay suegro tuyo es una lámpara que jugaba voy imagínate tú que a José meta al papá de atrás y a la papá de María Huega atrás, van a estar pasando sí. trabajo ahí.
1: ¿Es para una sola persona o familia de dos personas?
2: Bueno, exactamente, y muchachos atrás, todas esas cosas, y que para pa viaje largo no es un vehículo tan, tan cómodo, pero para un uso, por ejemplo, para los que viven en Santo Domingo, así que tienen muchos tapones y poco espacio disponible, es un vehículo excelente. Y todavía, al circular tan pocos en el mercado, todavía no se han empezado a tapar los posibles problemas que traiga, así es que lo trae.
1: Exactamente, exactamente. Aunque aquí en esta zona de Punta Cana hay muchas zonas. Hay zonas eh, con el logo nuevo de Kia, hay con el logo viejo y las hay también en varios colores. Le he visto rojas o rojo vino, negra, blanca, gris. Esos son los colores que he visto. Pero sí, ya, ya, hay, ya hay mucho en esta zona. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario sobre vehículos? Aprovechen, a Albert, que esto no se ve todo el tiempo.
0: Sí, porque... Aprovechen,
1: aprovechen, aprovechen Bueno, alguien pidió Alberto Alberto Suárez, adelante Alberto Bienvenido hermano Desmutea tu micrófono Parece que tiene un problemita Albert.
2: No, porque no hay una vez en mudo que está hablando <risa>
1: Vámonos entonces Con Pedro Arias Adelante Pedro, bienvenido Activa tu micrófono.
6: Saludos, buenas noches.
1: Buenas. ¿Qué no? tal
2: Arve y Juan?
1: Bien, 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 excelente.
2: Estamos mejor que todos los millonarios muertos. <ríe> yo tengo
6: una pregunta. Eh, yo voy a comprar un vehículo y me estoy decidiendo por el rango de precio de alrededor de los 20 mil dólares. Ahora mismo, la opción más atractiva. Según los videos que he visto del señor Albert Paulino, para mí es la Mazda CX5 2016. Eh, ¿Qué pasa? Que también en otro video del señor Albert, él menciona un pronóstico de una bajada de precio a mediados del año que viene, si Dios quiere. Entonces mi pregunta es, ¿sería recomendable yo esperar? Porque yo ando en mi vehículo, esperar para venderlo. Y, y venderlo más adelante para comprarlo más cerca de una fecha en la que los precios se acomoden más o venderlo ahora y, y comprarlo un poco más cara esa es mi pregunta
2: mira depende de dos cosas eh, si vas a venderlo para comprar, tendrías tú que venderlo si tú encuentras una que esté en condiciones y que sea un precio de oportunidad tú entiendes ah bueno, esta es guagua en 2016 no tiene accidente me la están dando un precio cómodo y es una persona o un negocio que te, te, que te den la facilidad de aguantarte hasta que tú vayas tu vehículo, porque a veces uno quiere, y mucha gente me pelea conmigo que me manda una foto de un vehículo, yo lo reviso, y a la semana, a los 15 días, no aparece un cliente. que por ese vehículo, tú, tú tienes que venderlo. Digo, no, que pasa? Que el mercado a veces no es lo mismo. No quisiera, el deseo mío era venderlo todo en un solo día y pasarme el otro día acostado ahí en televisión. Entonces, si tú tienes la oportunidad, que te lo den a un precio asequible y que tú tengas la... y así se puede comprar. Ahora, si, si el tuyo te resuelve bien, mi consejo es que espera el año que viene, posiblemente compre la 2017 y cuidado si la 2018, posiblemente al precio que te están dando la 2016 ahora. Porque lo que se ve es una baja en Estados Unidos, está a punto de caer en una recesión y los préstamos de vehículos tan caros y la gente eso le va a estar quitando presión a los vehículos para importar, porque eso es uno de los temas que ha hecho que suban los vehículos en este país, bueno, ha subido todo, pero una de las razones más en el área de vehículos es que en Estados Unidos no están, no están llegando vehículos cero kilómetros, entonces no, está, no llega el vehículo cero kilómetros, la gente está comprando los vehículos de subasta y de segunda mano, que son los que los diles de aquí traen, entonces todo el mundo está encima de lo mismo y ha hecho que suban. Si la, de, si la prioridad tuya ahora no es montarte eh, Te aconsejo que te espere a, O sea, al año que viene De
6: acuerdo, Inclusive. muchas gracias señor Albert. Si puedo hacerte otra preguntita rápido Si no hay problema No, sí,
2: no, sí, no adelante, eh, adelante, adelante. Pues, pero, pues mira, eh, problema.
6: mira, tengo un amigo Él tiene una Nissan estrella 2016 eh, Él la está, la está vendiendo ahora Pero yo no, no, no estoy empapado de ese vehículo Y es un vehículo que cuesta un poco menos Que la CX-5 o sea, he eh, visto por un promedio 900 mil pesos, un millón de
2: pesos sí. yo vendí una que no tenía ni 100 mil kilómetros en 9.35 en el nuevecita estaba esa guagua y mm. que la muchacha lo vendía porque sea pa, pa, ella lloró más la guagua que a, que a la familia cuando se iba
6: <risa> bueno, <risa> eh, ese es el precio más o menos que yo he visto
2: esa Pero, guagua, eh, se...
6: yo yo le, o sea la pregunta es a nivel mecánico cómo es porque yo lo, lo que quiero un vehículo que me que yo le dé su mantenimiento y me aleje del mecánico Usted mira no sé, no sé si es una oportunidad o que debería aprovechar o, o me mantengo en, la, en el modelo que le dije la CX5
2: mira esa guagua por pues, la que yo he visto no ha dado problema pero tengo un tema con la gente de Santo Domingo Moto porque los reportes que yo leo de México y de Estados Unidos dicen que ese vehículo hay que cambiarle el aceite de la transmisión a los 40.000 kilómetros cada 40.000 kilómetros hay que cambiarle el aceite de la transmisión, eso es lo que yo veo que dicen los mecánicos de México que México es uno de los países que, que, que más se vendenizan y los mecánicos de Estados Unidos pero entonces cuando lo de, tú por ejemplo que comes agua y vas a Santo Domingo Motor, quizás o sea Santiago o Santo Domingo, la gente de Santo Domingo Motor dicen que ese aceite de la transmisión no se cambia y de verdad no sé en qué ellos se van digo ellos son los distribuidores pero yo lo que no entiendo porque ellos me di dicen que ese aceite de la transmisión no se cambia y cuando yo veo que los mecánicos de México que, que México es el país que tiene parado a Nissan lo cambian cada 40 mil kilómetros de que, de que la guagua no da problemas no lo da pero ese punto que yo quisiera que yo estoy investigando a ver por qué ellos no les gusta o no permiten o sea a ellos cuando tú le llevas el vehículo allá a darle mantenimiento, no quieren que tú le cambies la aceite de la transmisión, por la transmisión del estrés, no es como la de Nissan Versa ni Centra, ni el Match que, que son las CBT de, de ellos, que es muy problemática, la transmisión de, de la, del estrés es muy buena, si el vehículo está en condiciones, tú puedes comprarlo, y si no va a comprar, dile que me tire, para yo ganarme su chelito vendiéndolo. De
6: acuerdo, de acuerdo muchas gracias, Albert y Juan. Siempre, gracias. Pedro, siempre. Y a usted, gracias. Y a los demás oyentes. Gracias por responder la pregunta.
1: Gracias, gracias. Por la gracias por la curiosidad en la pregunta. Albert, tengo a Kille aquí eh, esperando para algún comentario o pregunta. Adelante, Kille. Activa tu micrófono, Mario. Bienvenido. Ese, ese es mi hermano. Buenas
4: noches a todos. No, que me llamó la atención que Albert Paulino dice 40 mil kilómetros. Yo hubiera leído 30 mil incluso. Y exacto, o sea, aquí tienen la mala costumbre de decir que no se cambia el aceite de la transmisión cuando lo Nissan sí requieren un mayor mantenimiento que los demás vehículos a nivel de aceite de transmisión. O sea, por eso te lo dicen en la casa. Y a mí también me sorprende porque me lo han dicho, porque yo tengo la versión americana del X-Trail, que es la misma Rogue. Y o sea, y eso es arriba de eso todo el tiempo. Y eso es cada 30.000 mil kilómetros, pero es tremendo vehículo. O sea, es
2: un buen. Exactamente. Mira lo que te digo: yo vendí esa guagua de esa cliente y yo la revisé por todas partes, impecable vehículo por todas partes, se lo vendió a un cliente mío, le dije, mira, a ver, él me dijo, mira, yo quiero un vehículo que no me dé problema, que esté bueno, tú sabes que hay gente que, un particular, y hay que decirlo uno como vendedor, una gente no te, te llama, yo quiero ese vehículo y uno es lo que quiere venderlo, pero uno quiere que el vehículo no me le dé problema para que esa persona esté conforme con uno y le mande más clientes, Claro. Entonces, de, mira, ese vehículo tú puedes comprarlo que está en excelente estado, yo lo revisé por tu aparte, lo revisó un, un ex cuñado mío que es mecánico, nada de nada. Cuando el muchacho compra su vehículo y va a Santo Domingo Moto, uh, y le dicen que no se cambia la aceite de la transmisión, entonces me llama a mí y me dice, mira, yo quiero hacerlo. Digo, pero no puede ser, porque yo, como tú dices, yo he visto en muchos sitios que en México en Estados Unidos se le cambia la de transmisión y ellos no quieren. Claro, sí. Pues. Entonces, yo tengo ese tema con ellos, de verdad. Como digo, yo no no, hay, no sé qué decir ni qué hacer con eso ahí. Eso claro. se lo voy a dejar yo a que lo compre a opción de que vaya a un taller particular y se olvide de Santo Domingo Moto. Claro. Kiki,
1: aprovechando aprovechando tu intervención, Kiki, ¿cómo va el juego de Licey y todo?
4: No, yo, yo estoy en un año sabático. Yo vi ahí que al y le entraron a palo en el primer inning. Y yo estoy alegre porque le escogido cogido, está perdiendo y ya lo demás. ¿Pero? Dios proverá.
2: Yo soy Tembarna, le he cogido ya, yo estoy en el Mundial de Fútbol. Ajá, Mundial. <risa>
4: Estaba perdiendo 2 a uno ahora mismo en el tercer hito. No,
2: no. no, noticia fuera que estuviera ganando.
4: Ajá.
1: Dios mío. Eh, <risa> Sigo escuchando, yo quiero... Gracias, gracias, gracias por la, por la intervención. Eh, Albert, yo quiero, antes de pasar a Marco, que me solicitó la palabra, no sé si él va a agregar algo. O... Adelante, Marcos.
7: Hermano, eh, y este tema ahora del asunto de la placa de exhibición. Eh, ¿Qué pasa? Yo vendo un carro. El carro se le vence la placa, la placa temporal de, de tres meses. Yo pago el impuesto. Entonces, cuando voy a retirar la placa, me cobraron un 17% por la placa haberse vencido ahora bien yo entiendo que esa medida ellos la hicieron para evitar la falsificación y para cobrar su cuarto pero yo entiendo que eso incrementa la falsificación porque ahora el usuario está obligado a que si tiene que moverse en el vehículo falsificar la placa tiene que falsificar la placa de exhibición, porque no puede circular, no puede sacarla, porque no se sabe si en esos tres meses lo va a vender el vehículo. Adelante, algo
2: Mira, ¿qué pasa con eso? La placa de exhibición tiene un código QR que ya lo lo, lo amo como quien dice, te escanean eso y ahí saben ya el tiempo y todas las cosas. Supuestamente la placa, después que tú vendes el vehículo, ¿verdad? Esa placa tiene tres meses de vigencia, antes de que empiecen a fastidiarte, porque antes yo te lo digo porque yo he vendido yo vendí car carros así, que que son importados por particulares tú sabes traen el vehículo a nombre de un tigre y lo venden incluso cuando entonces un cliente que dijo no yo pago los impuestos yo porque yo lo hago y ese tigre duró como un año que cada vez que se le vencía la placa como de la, la antigua él lo que hacía era con, le sacaba una copia y con un marcador le ponía tres meses más y tres meses más, hasta que tuvo que sacarla. Ahora, esa placa te dan a ti dos meses para. Supuestamente, lo más que debe durar impuestos internos, la ahí, para entregarte la placa la chapa de metal y la matrícula son dos meses y la placa tiene una vigencia de tres meses. Yo lo que pienso es que si tú de, depositaste y mandaste recibo y lo imprimieron y todas las cosas y pagaste tus impuestos, ellos no tienen una razón, a menos que sea una opción burocrática o que haya pasado con muchas instituciones públicas que hayan votado a todo el personal que sabía. Y el que llegó nuevo no sabe ni siquiera aprender la computadora, cree que la computadora es el monitor y, y no sepa de eso. Es un problema, pero no, es difícil de falsificar por el hecho de código. Ahora posiblemente hay gente que vive para un sitio de nadie te eso, duran hasta seis meses con andando con esa placa así. Y Yo
1: Albert, que no, y Albert tan, perdona que te interrumpa, ni tan difícil de falsificar el código QR porque con no. el concierto con el concierto de Bad Bunny se falsificó mucho ah,
0: claro eh, sí, Disculpen hermanos. que me interrumpe yo le iba, a saber, le iba a dejar saber acerca de eso el tema de las falsificaciones ¿no? lo, tiene, lo tiene lo mismo el con la actual la anterior era más difícil de falsificar el tema era que la estaban revendiendo en la calle mucho a personas que ah. tenían hasta dos años con un vehículo andando con placa de exhibición
2: sí, yo he yo yo sabido de caso
0: a mí, me, a mí me tenían a juego con un vehículo así.
2: Sí, sí,
7: pero recientemente un oh, eh, están cobrando una cobrando. Multa. Pues sí, ellos están cobrando ahora una multa por placas vencidas. Ojalá y sea que la placa se te haya pasado por un día. Tú vas y pagas y cuando vas a retirar la placa Ahí te dan el fuguetazo. Yo me dio el fuetazo de 15 mil cuando yo fui a retirar la placa, ya que yo había pagado el impuesto. Porque me miren, pasé
2: por
6: dos
7: yes. días.
2: Miren, señores, hay unos importadores, o sea, no son tanto así, sino que te venden vehículos en el muelle. Ellos traen los vehículos. Las personas la persona así en, en aduana, en el mismo muelle. Entonces, ¿qué pasa? Después que la, muchos se lo venden barato y esa gente lo ponen a vender, y después para tú conseguir los papeles originales, o sea, los, los pagos de impuestos y de todas esas cosas, con esa gente es un lío. Yo tengo un amigo mío, que tiene un dealer pequeño, el autopista Duarte ahí, que ha ido dos veces a Santo Domingo ya dispuesto ya a matarse, armado, dispuesto a mundo un desorden y salir en todo los periódico porque... Lo tienen dando más vueltas que el diantre, y el cliente final que él le vendía el vehículo, con el vehículo guardado en un garaje porque no puede salir, porque ya se le venció la placa. Y, y si tú sabes, si te agarran con eso, te, le, te, te lo encaraman en una grúa y una vaina, un no envío. Porque hay que saber bien a quién te le compras esos vehículos. Que se, se, ve un, se ve un excelente negocio. Tú compras un Honda Civic 2017, 18, en 12, 13 mil dólares ahí puesto en el muelle ahí. Y de ahí para adelante tú y querías que romper para adelante. Después, después lo que viene atrás traer lo grande.
1: Así es. Tengo a Juan Matos aquí con la mano levantada por una pregunta. Adelante Juan, activa tu micrófono y bienvenido. Hola,
5: ¿cómo están? Mira, eso que dice Albert es sumamente relevante. El tema de saber a quién se le compra un vehículo, o sea, ¿qué tan serio es ese dealer y yo tengo, bueno, tengo un, un amigo que justamente, que salió hasta en la prensa, creo que fue Nuria, que le hizo una entrevista porque eh, lo estafaron, porque le dio un dinero a una persona para que le trajeran, a un dealer, eh, que estaba constituido aquí en Santo Domingo, y bueno. En fin, es que le pagó un dinero para que le trajera un vehículo y finalmente... La persona a lo que se puso a darle vuelta y vuelta y, y bueno, estafó a varias personas. Por otro lado, el tema de la placa de exhibición, eh, tal como mencionaban, o sea, eh, todo es falsificable, pero quien, hay algunos dealers que lo que hacen es, a pesar de que el cliente le ha pagado el dinero, eh, falsifican el documento. Y hacen que el cliente dure.
1: Se cortó, Juan.
2: Sí. Pensé que era el teléfono mío. No.
1: Adelante, Juan. ¿Me,
5: me, me escucha ahí? Ahora sí, ahí. Ahora, sí, ahora sí, ahora sí. Lo que le digo, mire, yo, eh, a ver, eh, tengo, conozco casos en los cuales dealers, con intención de mantenerse con el dinero que el cliente ya le ha pagado, le entregan al cliente un documento falsificado, o sea, una placa que cuando tú escaneas el código QR, en vez de llevarte a la DGI, te lleva a otro sitio. Si te encuentran con eso en la calle, o sea, ya conozco de casos de dealers que, o sea, hay personas sometidas por eso, es sumamente delicado, a veces el cliente no sabe que anda con una placa falsificada, lo detienen, y, y bueno, tiene situaciones con la justicia, a veces sin sin tener conciencia de que anda con un documento falsificado, ¿no? Entonces, eh, si usted compra un carro nuevo, usted puede escanear la placa y darse cuenta si el dealer le está dando una placa falsificada y eso lo puede advertir fácilmente. Si el código QR te lleva a otra página que no es la página de DGI, tú tienes una placa falsificada y bueno, tú puedes... Eh, quejarte y someter incluso a la persona, ¿no? De hecho, ustedes cuando la... pueden darse cuenta si la placa es falsificada, escaneando el código QR y verificando
2: Mira, hay un, un dealer, o sea, son, ellos tienen una especie de aplicación se llama Curvo o Turbo, una vaina así, ellos están en la salida de Santiago a Vega, curvo, y él, eso mismo. Esa gente le vendieron a un cliente mío una Santa Fe 2016. O sea, él me estaba diciendo que le chequeara la guagua si estaba en buenas condiciones. La guagua me la llevó después de que, que antes negocios negocio. era la con lo que se la prestaron a él. La guagua te, tenía su café limpio, todo su cosa, y le dieron una placa con el a sí mismo. Después me dice. Él, que cuando escaneó el código eh, era de un Mirage 2017 el código de la guagua. Y esa gente duraron más de seis meses para entregarle la placa. Y eso tuvo que, y él tuvo que inclusive que pagar abogados para que fueran a intimarlo a ellos, para que, para que pagaran los impuestos. Una de las cosas, te digo, si el dile no es muy, no, usted no tiene mucha confianza o no, o no le ve, o tiene duda. Usted le dice, mire, don, la guagua cuesta 20 mil dólares. Yo le voy a dar 14, 15 o 16 mil dólares ahora y esos 4 o 5 mil dólares yo se los voy a pagar contra la entrega de los papeles. Si es una persona si es un si no tiene ningún problema, va a, tener, va a resolver eso y va a tener la, la premiación de que quiere saber la parte de dinero y el presupuesto te se queda con el carro. Y con lo otro de los vehículos para traerlos nosotros tenemos el servicio de traer vehículos de Estados Unidos. Pero uno lo que hace es que le hace firmar al cliente y uno firma un pagar en notarial y varios documentos legales, uno comprometiéndose a traer a lo que el cliente exige y otro que el cliente comprometiéndose a pagar el 50% de, de, de dinero contra entrega. Porque así mismo como él tiene la duda de que uno coja su, el inicial que da para traer ese vehículo, también está la duda razonable de que el cliente después que tú llegues no tenga el dinero o lo haya gastado y, tenga, y ya tú estás enchacado con el vehículo. Pero él... Hay que tener mucho cuidado con eso porque no con todo el mundo se le puede poner en la, eh, dinero en la mano, porque el dinero no tiene amigos, eh, yo siempre he dicho eso.
1: Así es. Tengo que me solicitó la palabra Juan Manuel Sosa. Juan Manuel, adelante, activa tu micrófono y bienvenido. Buenas noches para todos. Buenas. Albert, una pregunta.
7: Yo tengo una Kia Sorrento 2012 con su motor normal que trae, ¿verdad? Entonces, que he querido cómo cambiarla, pero tengo tanto miedo porque he escuchado tantos rumores y comentarios negativos con el motor GDI. ¿Cuál es realmente la situación que hay con esos motores? ¿Cuál es el riesgo que uno se corre con eso?
2: Mira, el motor GDI trae un problema con la bomba de lubricación. Que hablando en términos llanos, ¿tiene? o sea, el motor GDI así mismo el nombre de, de, de la gasolina entra directo para allá pero tiene problemas también con la bomba de lubricación que es muy estrecha, muy finita entonces con cualquier variación de la viscosidad del aceite no te lubrica y cuando no se lubrica el motor ya tú sabes lo que viene, fundido completamente el motor, entonces ¿qué sucede? entonces esos problemas pasan más de lo normal entonces ese motor fue diseñado para, para ahorrar combustible y casi todos los vehículos los, eh, de, de Kia y Hyundai están tra, trayéndolo, tra, 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 pero de verdad es problemático a la hora de vender, es un problema. No. Yo, inclusive, tengo una guagua de un cliente 2012 con el motor cero kilómetros. Él se le dañó el motor y compró un motor cero kilómetros y se lo puso a la guagua. El motor ha corrido como tal vez 200 kilómetros y ha sido yo. Lleva moviéndolo de un sitio a otro, a veces se vende y nadie quiere la guagua por el tema ese de ese motor. Eh, si tú tienes una guagua de esa, tiene que estar arriba de eso con el lubricante que manda la casa para ese vehículo. Y si ellos dicen allá en eh, Mana, o donde sea que le den su mantenimiento, que el aceite hay que cambiarlo a los 5000 kilómetros, usted lo cambia a los 3000 mil kilómetros. No espere nunca a lo último y para ser sincero trata de vender ese vehículo y, y comprarte otro porque cada vez se te va a poner más difícil salir de ver, porque hay gente que las hace de estaciones le pone de otro, de otro vehículo y todas esas cosas pero son mecánicos de esos que hacen inventos y cosas de esas pero, pero realmente es, es, un, es un caso difícil lo que está pasando con, con ese motor lo que le está pasando a Kia Hyundai con el motor GDI es prácticamente lo que le está pasando a Nissan con la transmisión Yaco que tiene, que, que es un problema por tu aparte, que no saben dónde meter la cabeza.
7: Gracias, hermano. Muchas gracias. Siempre, claro.
1: siempre eh, toca. Tengo aquí que solicitó la palabra. Adelante, Kille.
4: Sí, iba a decir eh, algo y que ya Albert Paulino dijo. El motor GDI... Y el motor, vamos a decir en los casos de Hyundai, el motor DOC o el DOHC, que es el que trae a la casa, el motor GDI, es que el motor GDI requiere un mantenimiento, vamos a decir, estricto. Entonces, ¿qué pasa cuando tú compras, vamos a decir, el, el vehículo de Hyundai a la casa? Tú llevas tu mantenimiento por el libro porque tú no quieres perder la garantía. Entonces tú llevas Perfecto. tu vehículo cada 5.000 kilómetros, 10.000 kilómetros, mil kilómetros. Por el tema de la garantía que tú no quieres perder. Cuando tú traes el vehículo de Estados Unidos, que trae el motor GDI, GDI. GDI. eres tú que hace tu mantenimiento. Y marineros somos en el mar andamos. Uno no lleva el librito cuando uno no tiene, vamos a decir, un riesgo que perder.
2: no Y, y que hay... tú no sabes también, la, excusa más la interrupción, tú compraste ese vehículo importado de Estados Unidos, que aunque sea café limpio, no, no, 30, nada, 40, no 50 mil millones pero tú no sabes qué mantenimiento le dio esa persona al vehículo o, o dónde lo llevó, si le estaban dando el aceite correcto, porque la gente habla de Estados Unidos, que es para que lo, Mira, lo del orden y la disciplina, pero tú sabes, aparte se, 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 se hay truco y toda la cosa
4: no, 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 los gringos también son unos perros con su mantenimiento, pero te digo, yo tenía una Kia Sorento 2013, motor también eh, GDI eh, yo le ponía su aceite 5W20 que era el que mandaba el manual y cada 5000 mil kilómetros eso era su, su mantenimiento, o sea, yo no me descuidaba, yo estaba siempre arriba de eso. Ahora tengo una Kia Soren, una Santa Fe Sport 2018 y es lo mismo. Incluso yo le pongo hasta su cerámico en el motor, cada 5.000 kilómetros su aceite sintético 5W20 y hay que estar arriba de eso eh, con su mantenimiento. ¿Cuál es el problema? Que es un motor de inyección directa Ajá. que te va acumulando carbonilla, o sea, eso no hay forma de evitarlo, porque te va acumulando carbonilla en el motor y te hace un depósito que a la larga es lo que le está dando el problema a Hyundai entonces no es que sea un motor malo, sino que es que un tema del mantenimiento que tiene que ser muy estricto muy estricto, porque de inyección directa hay unos productos que son de que para limpiarte la, la válvula superior, o sea de la bomba de gasolina de arriba pero eso según yo he visto comentarios, cuando tú usas eso al final lo que te da es más problema, porque te tira todo ese sucio para el motor y te fuña a la larga, pero te digo, si tú le das su mantenimiento al día, no es que te va a dar tampoco un palo, vamos a decir, de una vez. Pero aquí se está creando esa fama, como dice Paulino, que se viene siendo la transmisión de Lonizo. Pero es tremendo motor si tú le llevas su mantenimiento al pie de la letra.
1: Así es. Yo creo que todo en la vida, todo en la vida se basa en el mantenimiento. Yo creo por eso yo digo que hasta las construcciones en este país, decaen y se, y se dañan y se deterioran por el poco mantenimiento. Álvaro, yo tengo una pregunta curiosa que quizás te la han hecho mucha gente, pero quizás no, y que no la han hecho aquí en el espacio. Y es la siguiente. Sabemos que estamos en un país donde no tenemos pozos petroleros. Hay un tema con, la, con el combustible, con la gasolina. Y hay, hace algunos años, que por cierto voy a mencionar a la antigua que hice un espacio con él sobre eh, automóviles eh, automóviles eléctricos y la movilidad eléctrica y es los vehículos eléctricos. Yo sé que has hablado de vehículos de motor, eh, vehículos que son normales, de gasolina, de gasoil, de gas. Entonces vehículos eléctricos. Usted ha vendido, los recomienda. ¿Qué piensa de la movilidad? Eléctrica?
2: Mira, con los vehículos eléctricos está sucediendo una cosa: que para el precio que están, primero la gente cree que el que compra un vehículo eléctrico es para ahorrarse lo de, la, lo, de, lo de la gasolina, porque la gasolina está cara. Pero si tú te pones a ver cualquier vehículo eléctrico, eléctrico te cuesta 70, 80, 90, 115 mil dólares, entonces no hay ninguna razón de consumo, porque si tú tienes 80 mil dólares, o 90 o 70 mil dólares para dar un vehículo, uno asume que el problema de, de, de lo que tú vayas a gastar de combustible no, no, lo que tú vayas a gastar de gasolina no es problema eso es uno, aquí van a estar difíciles porque el precio es muy no es competitivo todavía otro problema con los vehículos eléctricos son los defectos de fabricación yo estaba en un día aquí en Santiago que está ahí cerca de Bravo que tienen varios vehículos eléctricos ya de precio ya tú sabes y cuando yo vi la cerradura, las uniones eh, Todas las cosas Se veían como una, de una calidad Muy cuestionable, como si fuera Para serte sincero Un carro de un carro de gas Se veía con mejores terminaciones
1: O sea, de... de, de un de, lenguaje de como, popular, si fuera, como si fueran de mentira
2: Exactamente Entonces para un vehículo con un precio así Tú tienes que exigir una calidad Aquí en este país, si con esos precios Y esas terminaciones por el momento no, le ve, no, 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 no lo veo ni como competitivo para la gente ni, ni como inversión. Porque les digo, si tú tienes 80 mil dólares para darlo por un vehículo eléctrico, tú no, eh, el ahorrarte el combustible no, no tiene sentido. Porque tú compraste un vehículo de gasolina de 40 o de 50 mil dólares, de 60 mil dólares, todavía tiene 20 mil o 30 mil dólares para tú consumirlo en 4 o 5 años de, de gasolina. Sin ningún tipo de problema. Entonces yo lo que pienso que lo que todavía cuando empiecen a bajar los precios de esos vehículos, a hacerse competitivos, ahí sería una opción y que tengan más calidad. Ahora, lo que yo tengo la duda es que en estos países de, de latinoamericanos, donde los impuestos a los combustibles es una de las grandes entradas de gobierno, mi pregunta es ¿qué harán los gobiernos cuando la gente empiece a usar vehículos eléctricos? le van a meter muchísimo impuesto a su consumo a su compra porque ese dinero tienen ellos que recuperarlo de alguna manera entonces que a, la, a largo plazo va a ser un problema, creo que Latinoamérica eh, Latinoamérica será una de las últimas partes del mundo o la última donde, donde, porque va a llegar un momento que todos los vehículos van a ser eléctricos, porque ese, ese es el futuro, porque le interesa a los fabricantes porque se ahorran mucho dinero pero en Latinoamérica lo veo difícil eso en, yo en también
1: hay, hay una ventaja que se ha se ha hablado sobre los vehículos eléctricos, y es con el tema de los charcos, que en ese espacio, que por cierto, le hago la invitación, arriba está el enlace de mi canal, en Spotify, del espacio de Juan Manuel, tipo podcast, que está en Spotify, ahí pueden escuchar espacios anteriores, y, y los que vendrán también, pero la antigua decía, hablaba algo ahí sobre los charcos, que los vehículos eléctricos, aparentemente, no lo, digo, no lo voy a decir que eh, eh, él, él lo dijo así, pero aparentemente tienen mayor soporte o pueden pasar más fácil los charcos. Pero con la última riada o las últimas lluvias del 4 de noviembre, que eso va a estar en la mente de todos los dominicanos por siempre, hay una presentadora que se le inundó su vehículo eléctrico en el agua. Entonces, eh, yo entiendo que eso es muy subjetivo, el tema de las la ventajas con los vehículos eléctricos. Eh, Ahí es un tema de análisis de tiempo y de costo-beneficio
2: no, porque mucha gente considera que comprando un vehículo eléctrico están contribuyendo al medio ambiente están contribuyendo al planeta y todas esas cosas pero eso tiene mucho por porque el fabricar un vehículo eléctrico contamina mucho más que fabricar uno de gasolina por lo menos en el proceso de la fabricación, ahora después en el uso yo lo que espero que con el futuro, en el futuro todo eso mejores porque ahora esa tecnología, como dice, está en pañales todavía.
1: Así es. Sí. Debe, debe haber mucha voluntad también empresarial eh, y política, aunque el presidente en el 2020, en su juramentación, se movilizó hacia el Congreso en un vehículo eléctrico, pero eso no garantiza que luces lo se Se movilizó
2: luz. en un vehículo eléctrico, pero anda como con 70 atajos atrás. De
1: Exactamente. Entonces, eh, antes de finalizar y cerramos aquí con Luis Manzueta, ¿tiene alguna... ¿Alguna pregunta o comentario? Adelante, Luis.
3: Bueno, sí, comentario sobre el tema de los vehículos eléctricos, que también influye o influirá en, en, en lo, las primas de los seguros. Pues he escuchado que, y me he informado que en, en el caso de los eléctricos tienen una tienden a tener unas primas más altas de seguro. Eso no también frenaría el avance de los eléctricos
2: me imagino que sí, porque no todo el mundo como te dijo es, es un tema ahí que, que va a invitar a Joan García que debe estar por ahí que es el puesto en seguro con nosotros de carbonet para que lo ponga sí, ahí para por sí, yo lo, sí, yo lo, yo a Joan ahí
1: yo quiero, yo quiero contactarlo porque yo tengo, yo quiero que en ese espacio de seguros hablemos sobre el tema de los seguros y de ese 4 de noviembre de todos esos vehículos inundados y toda esa duda que hay, porque He leído y he escuchado en programas y en interactivos diciendo que seguro como la Universal, MAFRE y algunos más se han portado muy bien con esos vehículos inundados, pero hay otros que no, que son bien famosos también. Entonces, es un buen tema para un próximo espacio. Sí,
2: y antes de que te vayas, de que nos vayamos, porque te estás despidiendo, eh, una observación. Yo vi que en mi Santa una tecnología que es como una especie de híbrida con un motor a gasolina súper pequeño que le da energía eléctrica a una batería y esa batería es la que, a unos motores eléctricos vía batería que te dan un rendimiento enorme y que tienen, una, que tienen la ventaja de que funcionan con gasolina el consumo muy poco porque el motor no, no está moviendo las ruedas, sino sencillamente está moviendo un pequeño dínamo una otro motorcito eléctrico que, ese, que esa opción sería más práctica que tener un, un motor, un un banco como de 12 baterías bajo el carro que pesan muchísimo y un dineral en eso sí, eso, es. eso me gustó esa tecnología más que un vehículo totalmente eléctrico sí,
1: sí, y que no es solamente Tesla antes de pasar voy con Méndez y Dariel pero antes de pasar que no es solamente Tesla hay muchas marcas, por ejemplo Toyota tiene vehículos eléctricos e híbridos, tiene también me parece que Hyundai
2: no, eh, ya toda la compañía porque sí, eso es el Toyota, futuro sí,
1: sí, sí, sí Vámonos con Méndez y luego Dariel, en ese mismo orden. Adelante Méndez, bienvenido y desmutea tu micrófono. Señores, buenas noches.
8: Eh, yo decidí participar porque escuché la intervención de de Paulino. Yo soy una persona que soy electricista. ¿verdad? Yo trabajo, yo tengo certificaciones de instalación para puntos de carga de Tesla, de todos los carros eléctricos que se venden acá. Y para mí mi punto de vista es mi forma de cómo estoy viendo el negocio. Para mí, República Dominicana está todavía a muchos años luces de que se ponga un parque vehicular eléctrico. De hecho, Estados Unidos todavía, en diferentes estados, estamos bien lejos de eso. Porque recuérdense, eh, se ha vendido como que el vehículo eléctrico no contamina, lo cual es un mito. El vehículo eléctrico sí contamina. El vehículo eléctrico contamina en la producción, el vehículo eléctrico contamina debido a la degradación que sufre la batería a lo largo de los años. Entonces, hasta ahora, el vehículo eléctrico tiene un problema. Cada cierto tiempo va perdiendo cierto nivel de batería, lo cual en 8 o 10 años lo convierte en un vehículo prácticamente inutilizable. Entonces, la manipulación de esas baterías conlleva ciertos procedimientos y ciertas cosas que pueden afectar el medio ambiente mucho más que un vehículo eh, de consumo de, de petróleo, de combustible y el hay costo como... mende
1: para adquirirlo, sí, sea, para, para empezar
8: hay otra cosa también, eh, la gente no piensa en eso, mientras más aumentos tú tengas de vehículo eléctrico en el parque vehicular, tú vas a tener más, eh, vas a tener más consumo eléctrico lo cual te va a exigir
2: mayor generación.
4: Claro, y el, pa el parque eléctrico sí. y no va a aguantar eso.
2: Ahora viene yo la... le que ahora en viene... California, perdón la interrupción, que en California que quieren meter los vehículos eléctricos, ya le dieron una fecha, no sé si fue para el 2028, 2030, que todos los vehículos tienen que ser eléctricos. No hay ni siquiera un 10% de la capacidad instalada para el 100% de los vehículos que se pretenden hacer.
8: Ahora, Entonces, ahora, ahora viene lo otro. Lo siguiente es que cuando hablamos de un casco urbano, de una ciudad donde la mayoría de la gente vive en edificios, que no tengan la facilidad que tiene el que vive en una casa, de instalar un cargador, de poder cargar en su casa, eso va a crear un inconveniente inmenso. O sea, vamos a pensar que ya en, en Nueva York anunciaron, creo que es para el 2033 o 2035, tiene que ser completamente eléctrico no sé si las autoridades ya pensaron que van a hacer la gente que vive en los edificios que un carro eléctrico tú no lo puedes cargar en 5 minutos ni en 10 minutos ¿Qué es, otro, esa gente?
2: Es, es otro tema que yo estaba pensando porque cada vehículo eléctrico por lo menos tiene que durar para una carga decente 35, 40, una hora entonces es muy difícil es muy, no es lo mismo tú y una bomba de gasolina que tú reportas gasolina en 5 minutos una planta de gas que tú lo haces en 10 minutos a tú duras una hora con un vehículo parado con, esperando que se, que se caiga
8: Ya para, ter, para, para terminar, para mí eh, ahora mismo el mejor negocio que hay son los híbridos que son enchufables hay híbridos enchufables que te dan un rango de, de autonomía de 80, de 60 70 kilómetros que supongamos que tú manejas en la capital vas al trabajo y tienes la ventaja de ir y venir de tu trabajo sin ni siquiera consumir ninguna cantidad de combustible. Hasta ahora para mí es el mejor negocio que hay. Eh, muchas gracias, que tengan buenas noches y suban a otra persona que pueda participar.
1: Gracias Méndez,
0: gracias Méndez por la participación, muy buen aporte. Dariel, adelante Dariel. Sí, yo lo que iba a preguntar era acerca del tema del tema de los mismos de los mismos vehículos eléctricos, era acerca de personas que den mantenimiento de ese tipo de vehículos y también acerca de los de mec mecánicos que trabajen con vehículos híbridos en el país. Porque eso yo nunca lo he visto, o he visto muy pocos.
2: Eso para, para, pues yo he sabido de casos de gente que tiene vehículos híbridos y que han tenido que mandarlo en el ferry a Puerto Rico a repararlo cuando tienen algún problema los otros el vehículos eléctricos, lleva la garantía, por, por lo general todo el que compra un vehículo todo que compra un vehículo de esos eléctricos, le dan una garantía y los mecánicos de, de los dealers o de concesionario de la agencia que tenga esa garantía son los que le están dando el mantenimiento. Que otro tema que yo no veo aquí como muchos mecánicos que están eh, estudiando, me imagino que va a pasar como, como pasan con los talleres de, de, de pintura. Que los ayudantes aprenden Y se independizan Y ponen un taller aparte Y ahí trabajan Eso será Ay, lo yo. que va a pasar en el futuro
1: Pasan, pasan de ser mecánico maestro
2: Exactamente bueno, que, lo, que que pasa, lo que pasa un es que por lo eso se no se está viendo Ah bueno, todavía no De verdad que no
0: porque, por ejemplo, yo, tengo, yo tengo, un, tengo un conocido que me hizo el cuento de una persona que tenía un Canry 2014 híbrido y que el vehículo lo que hacía era que se la pagaba y él tuvo que buscar un mecánico de fuera del país para que viniera y se lo resolviera el carro.
2: Yo, yo he visto, sí. yo supe de una Highlander así mismo y el, fueron tantos los trabajos que pasó que tuvo que montar en el ferry y llevarla a Puerto Rico a que le dieran el mantenimiento y las reparaciones allá porque aquí no había nadie que le que le, que le diera que con bola con eso y esa es la única solución que pudo hacerlo
1: así es, así es, bueno yo quiero agradecer a todos los que tuvieron participación esta noche, no quiero cansar mucho a Álvaro, yo sé que Álvaro tiene, tiene que vender el vehículo mañana
2: <risa>
1: y, si, y, si se, y si se desvela y, y se acuesta muy tarde, entonces va a dar una transmisión una por otra entonces no quiero que eso pase y el que va a caer va a ser él ya lo sabe <risa> Álvaro, agradecer nuevamente aceptar hablar de vehículos yo espero que esta no sea la última ya que viste que es muy, muy interactivo muy fácil y muy cómodo estar en un space en Twitter Hasta si tienes algo que decir si tienes algo que decir yo quiero que también de tus redes todos los que están aquí son tus, tus fans pero yo quiero que a todo lo que está acá tu canal de YouTube tus redes sí, en Instagram y,
2: ahí, en Árbol Paulino vehículos así mismo lo buscan en el buscador de YouTube y va a salir en Twitter, así mismo, a arrobame paulino 4. Y también mi número de ahí, WhatsApp, 809-853-4323. Me pueden agregar, me pueden escribir ahí, que estamos siempre disponibles. A excepción cuando estoy durmiendo.
1: Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Albert. Recordarles que estamos también en Spotify. Estamos en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Lo buscan ahí van a escuchar los espacios anteriores. Y también recordarles que llegamos gracias a los patrocinadores, los que hacen posible este espacio, Estimularte. Estimularte con la licenciada Pamela Benítez, 809-710-7028. Hiperactividad, autismo, retraso infantil, dificultad de procesamiento sensorial, atención, memoria, lenguaje. Trabajamos con el programa ILS que tiene base en el principio de neuroplasticidad. Estimularte en Santo Domingo, Federico Geraldino, 85 patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel y también aquí en Punta Cana Express Wash Express Wash Detailing lavado de vehículos protección de la pintura sin agua Express Wash, Avenida Barceló justo, 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 justo al lado de Autorepuesto Montilla Express Wash Albert, agradecerte nuevamente hermano, eh, yo te deseo mucho éxito que sigas vendiendo vehículos, que sigas orientando que sigas siendo una persona tan jovial en esta red social que a veces se torna tan tóxica.
2: Estamos a su orden y ya ustedes saben. Pásenla bien y cayó el espacio. <ríe> gracias, bueno, les
1: dejo con el audio de despedida y buenas noches y descanse. Y gracias por participar a todos y por estar como oyentes. Bendición.
0: El espacio de Juan Manuel